0: V dnešnej epizódke Fashion Session sa budeme so Zuzkou baviť o vo svete veľmi aktuálnom trende a to prenajme oblečenia. Naschvál hovorím, že vo svete, pretože u nás je to zatiaľ iba vo veľmi malom množstve, ale keď to raz príde vo veľkom, tak aspoň budete vedieť, ako to je a budete pripravení si na to urobiť názor na základe informácií, ktoré sa vám dneska budeme sdielať. A dneska si povieme hlavne to, či to je naozaj udržateľnejšia alternatíva ku tradičnej ceste obdržania nového kúsku, oblečenia a teda k nákupu, ktorý asi všetci veľmi dobre poznáme. A to, že je tento sektor naozaj úspešný a rastúci, potvrdzuje aj jeho hodnota, pretože podľa Global Data bude mať do roku 2029 hodnotu 2,7 miliardy eur, čo je naozaj veľmi veľa a stále to samozrejme rastie. Zároveň bol renting ponúkaný ako možné riešenie k rôznym environmentálnym problémom, ktoré chodivný <laughs> priemy spôsobuje. A, no ale nie je to úplne tak. A len tak zo srandy si pre seba odpovedzte na otázku, že či si myslíte, že prenajať oblečenie je udržateľnejšia alternatíva, ako si ho kúpiť. Dneska si ukážeme, alebo teda povieme, že to vo všetkých prípadoch nemusí byť úplne tak. Nie náhoda, že sme sa
1: rozhodli tú tému otvoriť práve teraz, pretože prednedávnom vyšla veľmi zaujímavá štúdia, ktorá sa zamerala práve na dopad takýchto požičiavacích modelov. The Guardian k tomuto napísal článok, ktorý sa volá Renting clothes is less green than throwing them away, čo znamená, že požičiavanie oblečenia je menej zelené, ako vyhodiť ich do koša. Zuzi, prekvapilo ťa to? Lebo mňa, mňa hej... Musím sa priznať, že aj mňa to prekvapilo, lebo um, v mojom ponímaní ja požičiavacie modely beriem ako jednu z ingrediencií toho koktejlu, ktorý by nám mohol zaručiť udržateľnejšiu
0: a krajšiu budúcnosť. Takže som uh, šokovaná. <laughs> ja som akože vedela, že to nebude úplne celé také rúžové, ako sa to promuje, ale že to bude... Ešte horšie, ako vyhodiť oblečenie, tak to som fakt netušila. Kámoši, nebojte sa, ideme si to všetko pekne od začiatku povedať. Kým sa ale dostaneme k tej štúdii, tak Zuzi, povedz nám skratke, čo to je ten renting, alebo to je požičiavanie oblečenia a ako takéto požičky fungujú, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť.
1: Ako vždy, v každom takomto e-shope alebo obchode máte rôzne pravidlá. no základ je pravdepodobne takýto. Namiesto kúpy oblečenia si zaplatíte za dočasný prenájom tých kúskov, ktoré na dané vami zvolené obdobie potrebujete prenájom si môžete zvoliť napríklad na týždeň alebo na mesiac. A hlavnou pointou všetkých týchto modelov je, že si môžete častejšie obmieniať svoj šatník a prenajať si napríklad aj drahšie kúsky, ktoré sú za dostupnejšiu
0: cenu. Áno, ja poviem aj konkrétny príklad. Uh, jeden z najzaujímavejších obchodov sa volá Rand Runway a možno vám to nič nehovorí, pretože funguje iba v Amerike. A človek si môže vybrať program, že si chce mesačne požičiavať 14 Áno, to majú nekedy novie. Vidím 14, píše sa tam 4, takže 4, 8 alebo 16 kúskov. V nejakej kapacite si to vie proste aj mesačne obmieniať, ale pointou je, že mesačne platí ten človek poplatok od 66 do 149 eur, záležite, že koľko kúskov si chce požičať. A oni teda ponúkajú aj luxusné veci. No, potom je tu rovnaký koncept s fast fashion modou, napríklad značka, alebo teda obchod, ktorý sa volá Nuli, je to n u y a tento konkrétne je od Urban Outfitters, čiže ponúkajú podobné veci, ako nájdete v tomto obchode, ak ho teda poznáte, tiež nie na Slovensku, ale myslím si, že svetovo je veľmi známy. A tam si každý mesiac môžete požičať 6 kuskov za cenu 88 dolárov, ktorú teda platíte na mesačnej báze. No a takýto koncept skúša aj napríklad H&M, ktorý v apríli tohto roku
1: 2021 spustili v Veľký Británii koncept, ktorý sa volá One Second Suit. A keď máte napríklad uh, pracovný pohovor, tak si môžete jednoducho požičať oblek na 24 hodín a ten si necháte dorušiť priamo domov, oblečíte si ho, poďte na pohovor a oblek potom vrátite. A k takýmto konceptom sa pridávajú napríklad značky aj ako Ralph Lauren. Takže máme tu nový trend.
0: Aj keď to znie veľmi lákavo, tak poďme teda k tej slúbenej štúdii od žurnálu Environmental Research Letters, kde posudzovali, teraz zbystrite pozornosť, 5 rôznych životných cyklov riflit. Vysvetlíme si najprv čo je životný cyklus, tak životný cyklus je ako my máme nejaký životný cyklus, že sa narodíme, prežijeme život a potom odideme do nebička, tak takýto istý životný cyklus má aj každá jedna vec, ktorá sa vyrobí. No a tu konkrétne riešili teda tie rifle, takže úplne všetko. Primárny materiál, ako sa vypestoval, ako sa spracoval, ako sa vyrobili tie rifle, ako sa ušili, ako tam bola nejaká transportácia, transport z jedného, z jedného miesta... Transformacja jest transformácia, ale aj transportácia z jednoho miesta na druhé. A potom následne, ako sme si tú vec kúpili, ako sme tie rifle nosili a dokonca aj, čo sa potom s tými riflami stane. Čiže oni neodídu, neodídu do nebička, ale odídu buď niekde na recykláciu, alebo ich hodíme do koša, alebo proste čo, čokoľvek s nimi spravíme. Zabudneme v skrini. Alebo ich zabudneme v skrini. Takže toto je celý ten životný cyklus z tých rifle. A teda tu riešili 5 rôznych životných cyklov rifle, a každá táto kategória bola obudovaná skrz Global Warming Potential, čiže hodnotila, koľko emisí sa v každom scenári vypustí počas celého toho životného cyklu tých rifly. A ja vám teda poviem, ktoré z tých životných cyklov
1: tento výskum hodnotil. Prvý životný cyklus bol taký, že si kúpiš rifle a po jednom nosení ich vyhodíš. Druhý bol, že ich nosíš dlhšie ako je priemer a potom ich vyhodíš. Tretí bol reselling, alebo teda ponosiš ich a potom ich predáš ďalej, aby ich mohol nosiť niekto iný. Štvrtý model je, že rifle vynosíš a potom ich dáš na recikláciu. Poznáme dva typy reciklácie, môže byť chemická alebo mechanická. Recyklácia vlastne znamená, že... Tie rifle sa rozoberú alebo rozomelú na novú látku alebo na vlákna a z nich potom môže vzniknúť niečo nové, nejaký nový produkt.
0: To len, aby ste vedeli, že čo je reciklácia, pretože sme tam mali tretí model, čo bolo reselling a štvrtý recycling, alebo teda tá recyklácia, tak aby ste vedeli, že aký je medzi tým rozdiel.
1: A piatý model je, že si ich prenajmete, tie rifle. To, čo mne sa páči, je, že si vybrali zrovna denim, lebo vieme, že denim je vo všeobecnosti veľmi problematická časť nášho šatníka. Jednak je tam veľmi toxická výroba a zároveň k rifliam alebo k denimu ako takému má mnoho ľudí veľmi špeciálny vzťah a naozaj rifle sa nachádzajú skoro v každom šatníku.
0: O Denime ako takom bude čoskoro určite samostatná epizódka, lebo je to naozaj obsiahla téma a boli by sme tu do večera, ak, ak to počúvate ráno, tak by sme tu boli do večera a o tom bude tá samostatná epizódka ideme ďalej. Čo bol pre mňa teda šok, že renting, teda prenajatie tých riflí skončil ako tá úplne najhoršia alternatíva zo všetkých týchto 5 životných cyklov riflí. A teda, že má najväčší dopad na globálne oteplovanie. Dokonca táto alternatíva, teda prenajatie tých riflí, skončila horšie ako tá alternatíva, že si ich raz oblečiete a vyhodíte. Musím sa
1: priznať, že toto je aj pre mňa šok, lebo som si doteraz myslela, že prenájmanie oblečenia je vlastne dobrá alternatíva k získavaniu nového, ale možno to tak nie je
0: úplne pravda. Hlavne by som minimálne povedala, že to, že oblieci raz a vyhodiť, bude určite horšie, ako si ich prenajať. Ale nie je to tak. Zuzi, a hneď si zvedáva, aký je tam dôvod? Pomená to. <laughs> Takže je to hlavne kvôli neustálemu transportu. Možno už začína to dávať celý zmysel. Pretože ľudia tým, že si svoje outfity neustále požičiavajú a neustále aj menia, pretože ty si vezmeš nejaké 4 veci, ale potom o pár týždňov si povieš, že chceš ďalšie 4 a non sa to posiela hore-dole. A nehovoriac o tom, že často keď tí ľudia si prenajímajú to oblečenie, tak ho aj poškodia. Tým pádom veľakrát sa to oblečenie požičia iba raz a následne končí v koši. Samozrejme, renting má aj ďalšie muchy, alebo tá prenájímanie oblečenia má aj ďalšie muchy, ktoré si za chvíľku spomenieme. Ale teda hlavný dôvod je, že tieto kúsky stále cestujú hore-dole. To je, prečo tá štúdia skončila ako štúdia a prečo renting, alebo pre požičiavanie oblečenia uh, skončil ako tá najhoršia alternatíva. Keby preprava fungovala inak, a teda skres elektrické vozidlá, bola by tá štúdia, mala iné výsledky, no zatiaľ kompletná elektrifikácia tohto systému a teda tých prepravných jednotiek je len dlho očakávaná budúcnosť, ktorá tu ešte žiaľ nie je. Čiže dalo by sa povedať, že
1: ono to nie je o samotnom použičiavaní oblečenia, ale o tom, ako my ako ľudia k nemu prístupujeme. Pretože keby sme si toho toľko neobjednávali a vychádzali by sme vlastne z predpokladu, že menej je viac a že učím sa vyberať si tie kúsky, ktoré chcem nosiť, tak by nemuselo byť toľko toho transportu a tým pádom by to nemalo taký katastrofálny dopad na emisie?
0: Presne tak, pretože bohužiaľ sa v takýchto rentingových alebo teda prenajímacích službách najdu ľudia, ktorí to berú ako možnosť si každý jeden deň obliec niečo iné a teda prenajímať si oblečenie naozaj na každý jeden deň v ich živote. No lebo ja mám taký pocit, že
1: to nás vracia vlastne ku kamenu úrazu a to je, že ako iste viete um možno vo finále fast fashion nie je až taká zlá ako náš prístup k nej. A keď my sme zvyknutí si každý deň kúpiť niečo nové a teraz len kúpenie vymeníme za stále objednávanie si
0: nového oblečenia, tak ani to nás vlastne nespasí. Dobre hovorím? Tak. Fashion bola fashion a my my sme súčasťou toho, prečo sa stala fast. A to isté vlastne renting by sa dal nazvať fast renting versus klasický renting. A veľa ľudí si z toho práve robí tú tú možnosť toho, ako si každeň obriecť niečo nové, ale to nie sú len ľudia, ale dokonca teda tie služby zodpovedajú aj tomu, čo tí ľudia chcú a dokonca jedna taká stránka niečo takéto aj ponúka, čím to len podporuje, že Zuzi.
1: Presne tak. Uh, práve Render Runaway donedávna ponúkal taký program, ktorý sa volal Unlimited Plan a vy ste si stále mohli do nekonečna meniť tie outfity, čiže keď sa vám niečo nepačilo, poslali ste to späť a to, čo ľudia robili, samozrejme, aby nemuseli meniť seba, tak uh, každý deň menili svoje outfity, hore dole si ich posielali, posielali dokonca si objednávali niekoľko veľkostí, to, čo im nesadlo, poslali nazpäť a to, čo sa vlastne deje s tým Oblačením je, že vy keď to odošlete náspäť do toho skladu, tam sa to musí znova vyčistiť, zabaliť a poslať ďalej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže opäť je tam voda využitá, chemikálie pri chemickom čistení a tak ďalej a tak ďalej, nehovoriac o tom obalovom materiáli a preprave znova a raz a znova. Presne tak. No a ľudia boli touto štúdiou pobúrení, pretože práve prenájom oblečenia v nich živil tú nádej, ako sme si už povedali, že môže mať každý deň oblečené niečo iné a bude to environmentálne v poriadku. A mysleli si teda, že toto je cesta, ako to urobiť bez výčitiek svedomia. Zase sme doma. Fúrd budeme vymýšľať, len aby sme sa nemuseli zmeniť. Presne tak, pretože väčšina ľudí sa nechce meniť a práve pre oblečenia mala by tá alternatíva, uh, aby k tej zmene vlastne nikdy neprišlo. Ale je to však opäť dobrý marketing, dokonca aj mierny greenwashing, si dovolím povedať, pretože tieto značky slúbujú environmentálne výhody, ktoré reálne táto štúdia vyvrátila a zistilo sa teda, že to nie je až také environmentálne zodpovedné, ako sa na prvý pohľad zdalo. Hmm. Áno,
1: ako v mnohých prípadoch super nápad, len troška realizácia nezbehla. (laughs) A ako vždy to troskota na tom, že nám ako ľuďom sa skrátka nechce meniť. A toto ma opäť privádza k takému... môjmu rozmýšľaniu nad všetkými týmito udržateľnými témami. A to je, že my naozaj, pokiaľ nezmeníme a neprestavíme tie koliečka v našej hlave, tak my s tým v úvodzovkách chorým prístupom môžeme pristúpiť ku akejkoľvek udržateľnejšej alternatíve, ale nedopadne to dobre, pretože... Namiesto toho, aby sme si naozaj začali vychutnávať menej, tak my stále ideme v tom kolečku, že viac a viac a viac a to vlastne robí tie veci neudržateľnými.
0: Žiadny model nám nebude dosť dobrý, kým budeme závisli na neustálom menení oblečenia a nových trendoch. To je vlastne ako keď si závislá na alkohole a takto to budeš závislá na počítačových hrách. Že sa to len zmení na nejaký iný cieľ, ale non to bude nejak živiť takú tú chorú závislosť na niečom mm. v nás. Hej, vymeníš
1: jednu závislosť na druhú, jednu závislosť za druhu, čiže namiesto nákupovania na vo fast fashion si budeš teraz obsesívne objednávať stále nové a nové veci na požičanie. Super. Jedno lepšie ako
0: druhé. Sme nepoučiteľní. Na mojej škole som môj bakalársky projekt venovala práve tomuto trendu a teda prenajímaniu oblečenia a úprimne som si na začiatku myslela, že sa jedná o udržateľnejšiu alternatívu preto som vlastne do toho aj išla veď predsa jeden kusok ponosiť viac ľudí tým pádom skončí sa oddialuje tá jeho cesta k tomu zániku, že skončí na nejakej textilnej skladke alebo že sa bude musieť recyklovať alebo niečo čiže sa viac využije Uh, avšak ako som sa do tej témy vnárala hlbšie a hlbšie som zistila, že tento model prináša viacero problémov. Ideme si ich všetky vymenovať, lebo ich tam naozaj dostatok. A poďme si ich teda povedať. Uh, prvou teda je, alebo prvým problémom je tá uhlíková stopa. To sme si vlastne už povedali, že keby sa tie veci hore-dole prenášali uh, pomocou elektrických vozidel, tak by tam ten problém nebol až taký veľký, pokiaľ by sa tá, tá energia vyrábala z nejakých čistých zdrojov. Ale momentálne toto je iba budúcnosť, takže zatiaľ tá uhlíková stopa tohto modelu a teda prenájmania oblečenia nosenia hore dole tých vecí má naozaj uh, veľký dopad na životné prostredie.
1: Ja by som len dodala, že ono to možno ani nie je o tej preprave samotnej ako o tom, že koľko toho potrebujeme stále prepravovať. Mm. Vieš, lebo zase myslieť si, že keď, bude všetko, keď budú všetky automobily elektronické, tak bude to všetko v poriadku. Že to je opäť len tá ilúzia, ktorú my si stále v sebe živíme. Že keď bude toto, tak už to bude super. Ale to tak nikdy nebude. Vieš, že, že tam to nás opäť len odvádza od toho problému a ten problém je, že my ako ľudia sa potrebujeme vykašľať na trendy a potrebujeme sa... Nie, že... Áno, potrebujem sa uskromniť, ale nie v zmysle, že ja, si teraz, ja teraz chudiatko trpím, lebo nemôžem si oblieť nové oblečenie, ale že ja sama sa slobodne rozhodnem, že tieto jedny šaty mi stáčia si požičať. A nie, že si ich musím požičať 50, aby som 48 mala v
0: skrini a dve nosila. Alebo si len tak 50 zo vyskúšala a z toho vybrala dve, ktoré... Áno, sa nám budú páčiť. Máš pravdu, ešte poviem jeden príklad, lebo síce my sa spolieháme na to, že teraz áno, máme diesel, uh, ropu, auta, fičia na tom. Uh, teraz spoliehame ako si hovorila, na tú lepšiu alternatívu, že okej, okay, keď budú elektrické auto, tak všetko bude v poriadku, čo je aj tak ďaleká budúcnosť. Ale ešte aj keď budú elektrické, ale nebudú mať zdroj čistej energie, tak potom sa zase budeme spoliehať, že ok, tak už síce máme elektrické, ešte to nie je v pohode, ale bude to v pohode, keď budeme mať čistú energiu. Čiže my sa naozaj nikdy nedopracujeme takýmto závisláckým štýlom k tomu dobrému, lebo vždy si budeme hovoriť, že keď hento bude, tak už bude dobre, keď hento bude, tak už bude dobre, ale reálne toto máme nedohládne všetky tieto zmeny, takže asi je na čase, aby sme sa zmenili my. Amen! <laughs> Bot
1: číslo 2 je, že mnohé z týchto požičovní požičiava práve fast fashion kúsky a ako už verím, že všetci dobre viete, tak naozaj mnohé z týchto fast, fast fashion kúskov nemajú dobrú kvalitu, nevydržia dlho a stále sú vyrábané v otroctve.
0: Dá sa teda povedať, že z časti tento model pomáha živiť fast fashion, lebo keď vy si, po. dajme príklad, hej, vy si požičiate nejakú vec na jeden mesiac, napríklad z toho nuly, čo má Urban Outfitters, teraz bavíme sa o fast fashion, vy si ho mesiac necháte, potom ho vrátite späť a niekto iný si ho požičia na ďalší mesiac, čiže už tá vec kvázi je v obehu dva mesiace, ale tie trendy sa menia tak strašne rýchlo, že ono to po tých dvoch mesiacoch už nie je trendy a už to nikto nechce, takže tá vec sa reálne stihla požičať dvakrát, a potom hmm. už musí ísť na skladku alebo do koša.
1: Hej. To je teda hlavne kvôli tomu, že keď vy vystaviate si celú tú vašu požičovňu na fast fashion trendoch, tak celý ten marketing okolo toho a to, čo oni propagujú, bude, oni vždy budú propagovať len tie najnovšie kúsky. A tým, že sa tak strašne rýchlo tie kúsky menia, tak kto sa dolistuje na 30. stranu?
0: Dokonca, ak si otvoríte stránku VV0.com. tak hneď prvá veta, hlavný slogan na tej stránke je, že change your clothes, a teda, že vymeň svoje oblečenie. Takže to, čo už mm. má šatniku, nie je dosť dobré, ale požičaj si od nás stále na čo iné. A stále to meň, hlavne, nezabudni. <laughs> <laughs> Bot číslo 3. Je taký menší paradox, že keď si požičiavate takejto služby alebo teda požičovne oblečenie, tak vy viete, že to oblečenie mohlo byť pred vami už niekým požičané a teda nosené. Ale tak, či onak tým, že si za to platíte a chcete si to hneď na seba, ako to príde, obliecť a ísť s tým proste na nejakú párty, na rande, hocam, tak vy čakáte, že to oblečenie bude úplne v 100% stave a bude vyzerať ako nové. A v priemere tým pádom sa požičia toto oblečenie 8 až 10 krát a potom sa vyhodí. A to je strašne málo, že keď si vezmete veci, ktoré vy máte v šatníku a radi nosíte, tak si ich hádam oblečite viac ako tých 8 až 10 krát. Nehovoriať o tom, že to musí tam cestovať hore, dole, praca a neviem čo, všetko, ale je to veľmi málo. A je to také paradoxné, že ľudia, aj keď vedia, že to niekto pred nimi mal, tak aj tak očakávajú ten 100% nový stav. A tým pádom, keď človek dostane od takejto požičovne niečo, čo má nejaký zlý gombík natrhnutý alebo nejakú menšiu škvrnu, ktorá bola teda nejakým spôsobom čistená ale stále je viditeľná, tak sa hneď stiažuje a tá firma musí zadarmo poslať nový kusok, ktorý vlastne nahradí ten, ktorý ten človek udal ako chybný badný. a sa vadný a samozrejme sa už ďalej nepožičiava. Asi si to zase
1: opakovať, ale my... Opäť, vymysleli sme super alternatívu k tomu, ako získavať nové oblečenie a namiesto toho, aby sme k nej prístupili s vedomím, to znamená, že objednám si len to, čo naozaj reálne vynosím alebo to, čo naozaj reálne potrebujem, tak to začneme znova zneužívať. A toto je podľa mňa kameň úrazu, že my čokoľvek môžeme vymyslieť, my pokiaľ neprestaneme byť sprostí, tak respektíve neprestaneme hlúpo využívať svoju inteligenciu, tak nikdy sa nedostaneme z tohto, z tohto sveta, v ktorom teraz sme.
0: Bot číslo 4 je taká ďalšia brinzová haluška, pretože väčšina oblečenia na prenájom z týchto požičovní je z poliesteru. Náhodička, nie, nie je to náhodička. Okrem toho, že teda tie veci sa vyrobajú z ropy, pri ich práni sa vypúšťajú tisíce, tisíce, stá tisíce mikroplastov do obehu, potom neskôr v rámci pitného režimu sa dostávajú aj do nás, čo teda není moc. Takto to poviem, neboli tomu preukázané ešte žiadne zdravotné benefity, Uh, tak okrem toho má uh, poliester ešte výhodu pre tieto požičovne, že vydrží dlhšie, tie veci až tak nekrčia, je to veľmi lacné, takže keď sa tomu niečo stane a vyhodia to a dodajú nový tovar z poliésteru, tak ich to tak veľa nestojí. A ak by využívali viac materiálov, ktoré sa viac krčia, špinia, ťažšie čistia a tak ďalej, tak by získavali viac ťažnosti od ľudí, ktorí si ich prenajímajú a tým pádom by museli tie veci viac kontrolovať, viac dávať čistiť, opravovať a to je drahé. Takže oni si vybrali poliester, pretože o ten sa stará uh, najlacnejšie a aj najľahšie.
1: Tak toto mi e, prípada, že tiež je nové slnkom. pretože namiesto toho, aby sme si my ako ľudia vzájomne neškodili, tak radšej si škodíme, pretože je to lacnejšie. Nie? Zuzi, ty máš dneska takú dobrú náladu. Ja, ja, mám, ja, mám, akože ja mám super náladu, len mám pocit, že... Um... Ne, neprekvapuje ma to.
0: My tu rozoberáme rôzne témy, otroctvo a tak ďalej, ale mám pocit, že táto ťa špecificky veľmi nahnevala. Lebo ukazuje takú hlúposť ľudí. Mhm, inak máš
1: pravdu. No, vieš kvôli čomu? A ja ti aj poviem prečo. Lebo ja som si naozaj do dnešného nahrávania myslela, že prenájom oblečenia je jeden perfektný nápad. A teraz, ja si stojím za tým, že je to perfektný nápad, len ma do vývrtky výtača hlupota. Mm. Masi Hlupota masy. Bod číslo 5, ktorý nehrá týmto modelom do Karad a týmto požičevňom do je, že pokiaľ tam sú je tam oblečenie z materiálov, ako je napríklad hodvába alebo šifón, tak tieto, toto oblečenie sa nedá veľakrát používať, pretože vždy, keď sa ten um, kúsok zašpiní, tak tá látka je háklivá na čistenie a preto sa nemôže tak veľakrát čistiť a preto sa nemôže tak veľakrát požičiavať.
0: Dokonca sa môže stať, že takáto vec sa naozaj požičia len jeden jediný krát? A potom je koniec. S tým, že tieto materiály sú aj o mnoho drahšie ako taký polyester, takže tým požičovňam sa to veľmi neoplatí. A ďalšia vec je, že. Tým, ako my sme
1: zvyknutí na to lacné, nekvalitné a častokrát oblečenie naozaj z polyesteru, my ako spotrebitelia už nie sme naučení sa s uh, láskou starať o naše oblečenie a nevieme sa starať o tieto uh, luxusné materiály. Preto, keď si niekto požičia uh, hodvábnú blúzku, je vysoká pravdepodobnosť, že sa k neskratka nespráva tak, ako keby bola hodvábna, keď je zvyknutý nosiť poliéster.
0: Hlavne, keď za to ešte platíš a nie je to tvoje. O, oh,
1: no, hej. A k takýmto špeciálnym kúskom patria napríklad aj svetre a kabáty, ktoré e, naozaj nie sú e, prispôsobené na to, aby sa pravidelne prali. A keď sa toto perie každý týždeň, tak e, naozaj sa mnohé poničia. A k tomuto sa veľmi hodí aj bod číslo 6, alebo teda problém číslo 6, že mnohé z týchto požičovní sa naozaj snažia vyhybať prírodným materiálom práve kvôli tomu, že ten prírodný materiál nevydrží tak veľa plání ako syntetický.
0: Bod číslo 7 je, že ako sme už viackrát spomínali, tak tento biznis alebo tá požičovne pomáhajú šíriť myšlienku aj v rámci svojho marketingu, nielen toho modelu, že by sme mali mať stále nové oblečenie na sebe, každý deň nové trendy a non-stop svoje šatníky obmieniať, čo teda nie je moc zdravé.
1: Nápad požičiavať oblečenie je jedna vec a realizácia tohto nápadu je druhá vec. Nápad je super, len realizácia zase nezbehla. To znamená, že to, ako to komunikujem, je, že ja utvrdzujem mojich zákazníkov v tom, že môžeš mať stále nové veď, môžeš mať stále nové, tuto ti budem, tu budem posílať newsletter, toto si zase požičiaj, toto si požičaj, aha, ešte aj toto máme a to vlastne v nás živí ten, tú myšlienku, že veď ja si teraz môžem mať stále niečo nové a zároveň ešte som aj zelená.
0: Čo viac chcieť?
1: Hm, výhoda.
0: <laughs> Jak dobre? Nechom si sa... nič meniť, všetko to vyriešili za mňa. Mali by sme sa pýtať, že čo menej chcieť? No,
1: to je dobrá otázka. <laughs> posledným bodom je, že tieto požičovne to majú vymyslené tak, že ty si tú vec, ktorú si vyberieš, môžeš aj kúpiť a jej cena sa odvíja od toho, koľkokrát už bola požičaná. A tebe napríklad chodia pravidelné newsletter o tom, ako lacno si vieš kúpiť tamto a hento. Čiže ono to úplne nie je o nenakupovaní, pretože naozaj mnohé z týchto biznisov majú veľa peňazí aj z toho, že tie veci predávajú, nielen požičiavajú.
0: Kamoši naši, blížime sa ku koncu tejto epizódky. A teda hlavnou myšlienkou stále ostáva, že nie je cesta. Naozaj, že neexistuje žiadna cesta v dnešnej dobe, ani v budúcej dobe, ani v minulej dobe. Ako sa dá konzumovať stále nové a nové a nové bez obrovského dopadu na ľudia a životné prostredie. To je proste realita a musíme sa s tým zmieriť. Pretože dokonca programy aj od HMK, HM, teda tieto požičiavacie modely, ktoré sa snažia prispôsobiť a chcú si adaptovať aj do svojich modelov tieto fast fashion značky, tak oni sa chvália tým, že takýmto modelom do svojho biznisu priniesli cirkulárnu ekonomiku.
1: Ale len odtiaľ potiaľ.
0: Ale len odtiaľ potiaľ. Lineárnu časť tej cirkulárnej ekonomiky si prinesli do svojho modelu. Vysvetlím, znamená to totiž to, že oni z celej cirkulárnej ekonomiky vyňali len nejaký stret, ten používajú, to je napríklad prenajom tých, toho obleku na ten pohovor, ale už nerozmyšľajú nad tým, že to musí mať aj začiatok, aj koniec na to, aby to bolo cirkulárne. Ale oni vlastne zabudli na to,
1: že... Neriešia, Z akého materiálu to bolo vyrobené a neriešia ani ten konečný stav, neriešia buď to, či sa to dá recyklovať, alebo
0: nerecyklovať neriešia. Zkrátka, čo bude s tým oblečením, keď už ho my nebudeme chcieť nosiť? Vlastne neriešia ani, ako vzniklo to oblečenie, ani ako skončí to oblečenie. Oni len riešia to, ako vám to môžu za peniaze požičať. A nakoniec prinášame aj pozitívny príklad požičovní alebo požičiavania oblečenia. Zuzi, je nejaký požičiavací model, ktorý zmysel dáva?
1: Pre mňa niekoľko. Ja si stále myslím, ako som už niekoľkrat aj tu povedala, že požičiavanie dáva zmysel, pokiaľ je uchopené vedome. To, čo určite dáva zmysel, je požičiavanie svádobných šiat alebo požičiavanie vecí, keď napríklad cestuješ. Hej, že potrebuješ si požičať športové oblečenie, tak si požičaš športové oblečenie, lebo ideš niekde na turistiku. A dokonca aj na Slovensku máme dva skvelé koncepty, ktoré požičovanie oblečenia využívajú. Prvý je šumné, ktorý majú knižnicu oblečenia, kde si môžete naozaj vybrať nejaký kúsok, keď potrebujete, požičiate si ho, využijete ho na to, čo potrebujete a vrátite ho nazpäť alebo drobné stor, ktoré dokonca požičiavajú dizajnerské kúsky keď napríklad idete na ples alebo na nejakú špeciálnu príležitosť môžete si požičať tento dizajnerský kúsok užijete si ho, vrátite ho a v drobné sa postarajú o vyčistenie
0: a podobné záležitosti. A môžu sa z neho tešiť potom ďalší. Ale ešte som chcela dodať, že to sú lokálne kúsky ešte aj k tomu. Presne tak. Od našich slovenských dizajnérov. Ponaučenie na záver z tejto epizódky teda je, že nie všetko čo na prvú vyzerá ako lepšia zelenšia alternatíva, naozaj aj musí byť lepšia zelenčia alternatíva, ale hlavné ponaučenie tejto epizódky je, že neexistuje cesta ako konzumovať stále nové a nové obločenie bez toho, aby to malo masívny, gigantický, obrovský dopad na životné prostredie a životy ľudí, ktorí toto obločenie vyrábajú. A vieš čo, ja mám taký pocit, že ono niečo, aj naozaj to
1: prvú môže vyzerať super a ono to aj super je, až na to, že my to úplne dobrbleme.
0: Máš pravdu, súhlasím. Tak to prvé ponaučenie mením a to druhé ostáva.
1: Joj, priateľia, ja by som si priala,
0: aby sme mali viacej rozumu. Menej konzumovali a viac rozmýšľali.
1: Ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Dňa nájdete ako zavínač natalia Pažická a zusku. Na Zuzanady alebo na platforme udržateľnosti. Doskoreho počutia, kamoši!
1: Čaute!